0: Lēsmēre ir neatkarīgs raidījums par mākslu. Lēsmēre runā par to, ko nevar parādīt. Lēsmēre ir flanjora. Viņa klīst starp ikdienas rūpēm un pēkšņi ieraugā mākslu. Taču svarīgs ir teksts. Kā draudzīgs ceļš piedomām par mākslu. Lēsmēre raidījums par mākslu. Katru 2. ceturtdienu dienu, vakarā.
1: Sveicināti, Teleis Tas ir raidījums par mākslu, vizuālo mākslu. Studijās mēs mākslas kritiķe Evelais Meieri. Tiekamies Radio vilnī 95,8 FM katru 2. ceturtdienu dienu, vakarā. Klausieties arī pēc tam, jebkurā laikā nabas, jeb Latvijas radio 6. mājaslapas arhīvā, raidījumi varat ielādēt arī podkāsta formatā, vizuālās mākslas portālā ar teritoriju sadaļā podkāsti. Vai raidījumam ir lapa Facebookā, ko sauc tāpat kā raidījumu, lai esmēji ir. Raidījums top lielākoties ar privātu fanu klubu materiālu un nemateriālo atbalstu, Prātvalstu atbalstu pateicos arī Valsts kultūra kapitāla fondam. Pagājušo raidījumu beidzām arī jaunā filozofijas žurnālā Tvērums, kurā galvenais redaktors Toms Babincevs publicējis rakstu par mākslu ekrānos, jeb vai un kā vizuālā māksla var pastāvēt attālinātā režīmā. Lielāko tiestvēruma teksti ir tādi, kuras gribas lasīt priekšā lieliem ilgiem fragmentiem, nu bet to jau un mēs te nevaram tomēr atļauties. Bet šoreiz apskatīsim mākslu, kas pārcēlusies uz dzīvi nevis ekrānos, bet izdevumos, un vēl būs runa par dažiem maigākiem un rupjākiem publiskiem žestiem. Galerijas 4.27 jubilējas grāmatu pavēc ko brīnišķīgu. Zināt, Tā ir tagad tā nelielā feinā tēlpa stabu ielā uz zavotu pusi ar to zaļo glazēto podiņu kamīnu, bet tas tad no arī visi no glamūra. Izstāžu darbalaiku un pašas izstādes vidēji saprotams un pieejamas, nu, prātam, uzturēja pieejamas, Ā, taču tagad visa tā nepiejamība, sakārtota glītā zilā, viegli mircošā, atturīgā un pat lietišķā izdevumā, Un apskatot pēkšņi visas kopš 2014. gada sarīgotās izstādes nosacīti kopā galerijas kas Kaspara Grauševa un viņu līdzkaitnieku redzējums, kas tas ir un kāpēc to vajag uzzīmēs diezgan spilkti un skaidri. Palsīšu sākumu no kas ievada. Visas nelaimes rodas noziņkārības, pat ja tu nesi, kaķis. Sākumā viņa atvēra robežas, un pēc tam izvilka interneta kabeļus kā asins cauri lielu un mazu pilsētu orgāniem. Gaisā pacelties vilināja lētās aviokompānijas, kurām itin drīz sekoja Airbnb un citi dalīšanās parazīta ekonomijas pavēdi. Dīvaina Nieze zina mūs izzināt tuvos rietumus, austrumus, ziemeļus un dienvidus, ka maleši sakoja pārdomas par vietu, kurā galu galu atgriežamies pie sarunas par Latvijas mākslas dažādām šķautnēm. Jaunās tūkstoši gadas pirmajos gadu patsmitos es labprāt vēl atgrieztos tomēr 2014. gadā un jau kādu brīdi pirms tam man un vairākiem citiem šķīta ka Rīgā jau krietnu laiku trūkst nelielu, iespējams nekomerciālu, iespējams mākslinieku vadītu, galeriju, projektu telpu, kas atbalstītu to, ko tikām redzējuši lielpilsētās un kas vēstīja par jaunu laiku mākslā. Protams, katru jauno laiku Aizstāja vēl jaunāks laiks, tomēr tieši vēlme veiklāk un brīvāk reaģēt uz kaut dažām vēsmām, idejām, sarunām, kas klejo pa to pasauli, kurā vēlamies būt iekļauti, novata pie galerijas atvēršanas. Vienlaiks atsekoties no nevīdzīgiem pienākumiem, ļaujot 427 kļūt par amorfu, vārdā nenosauktu ideju vienību, kas kā savrups, lapi, dep, taralāks, nodevies īpaši krāšņu sirti sildošu eksemplāru meklējumiem savu prieka pēc. Lūk, bet netālu, tai pašā rajonā, Lāčplēši ielas galā, iegriezos galerijas lau jaunajās telpās, kuru atklāšanas izstādu la mūnu, tā arī netika atklāta, un to nedrīkst apskatīt, bet galerijā drīkst iepriekš piesakoties, iegādāties vēstnešus, nu pat iznākuši jau trīs. Divi krīzes un viens mīlas vēstnesis. Mīlas vēstnesa vāku dizains ir satriecošs. Tikpat precīzs un laikmatīgs kā pagājušajā redījuma aplūkoties Raida Kalniņa, gurdžīja viskais gājens strickvīles logā. Faktiski mīlas vēstnesa vāka dizains ir ne tikai satriecošs, bet arī visnotaļ praktisks un arī stipri interaktīvs. Bet, lai kaut vai aptuveni parādītu jums, par ko vēsta vēstneši, piedāvāšu ieskatu pirmajā un pēdējā. Pirmajā krīzes vēstnesī Līga Marcin tekstā Konstrukcija par konstrukciju raksta. Mani tiešām sadusmo dzīvošana konstruktos, krīzes cietēja upura varmākas glābēja vienaldzīgā un visos citos šeit neminētajos, jo īstenības būtība noslāpst konstrukta burbuļos Šodien kopīgi vienoties par būšanu krīzē ir kā piedzīvot skaitām pantiņu džimpiņu Rimpiņ pēdēju rindiņu, no tu esi prīvs. Bet jaunākajā mīlas vēstnesī, kuras saturā jau pavisam eleganti savies izmisīgs absurds, ar izlīdzinošu maigu apstrahēšanos, lūko raksta Kirilsēcis. Raksta viņš, protams, dzēju, diezgan fotogrāfīgu. Izlieties pa galdautu traipā, kas atgādina suni vai cilvēku rāpus, Raustītais pieturknes aizskaru ar pirkstu radītu stumušo kaktu, mīļā man rokās nav neviena viennozīmīga žesta, tāpēc es tirinos un maizos tev pa kājām, kā bieza pļava kamēr skropstas izaug pārācīm tik aras, ka varētu sapīt bizēs un, kad viss ir mazliet sašvīkāts, Tik un tā tu mierini mani ilgi ar glāstiem siltiem kā gluda klīši, līdz nav nevienas laustas līnijas. Un par tiem publiskajiem žestiem runājot, gan jau par lau atklāšanas izstādi parunāsim tad, kad varēšu aicināt arī jūs to aplūkot, bet nu galerijas atrašanās vieta un skats pa vitrīnu logiem ir skaistākais no nejaušajiem ģeniālajiem žestiem, ko te pēdējā laikā sanācis redzēt proti pa galerijas lavu logu ar distanci un no augšas, redzams zu zevums. bet apakšā tie puskaili atlētiskie džeki kombinizānos mazgā mašīnas. Tā šķiet, ka raidījums varētu būt apmēram pusē, tāpēc klausāmies dziesmu.
2: Not too stupid Intelligible And cute as Cupid Knowledgeable But not always right Salvageable and Free for the night All My heart's turning round like a chicken With its head cut off All around the barnyard Falling in and out the the Poor things blind as Get getting up, falling down, getting up Who'd fall in love with a chicken with its head cut off Whoa, nearly My wife doesn't understand me Many dozens hope to land me I'm for free love And I'm in free fall This could be love Or nothing at all But well, my heart's running round Like a chicken with its head cut off All around the barnyard Falling in and out Of love The poor thing's blind As a bat getting up Falling down Getting up Who'd fall in love With a chicken with its head cut off to be stars exploding in the night or electric eels under the cover we don't have to be anything quite so unreal let's just be lovers Chicken with a turkey
1: Tā bija grupa The Magnetic Fields. nešaine šai, ne citām grupas dziesmām nav nekāda sakara redījuma to mākslu.
0: Ievalējies mērē uzskata, ka teksts par mākslu arī ir māksla, un sarunā par redzamo ir pats interesanta kā es vispār dzīve. Izņemot seksu un naudu, protams, Lēs mēri raidījums par mākslu katru otru ceturtdienu piecos vakarā.
1: Otrajā raidījuma daļā izskatās būs pārsīsāki un garāki tā kā reklāmas rullīši. Kā arī neliels ieskats rubrikā ārpus laba un ļauna, tāds pavisam neliels ieskats viņš piekritīsiet, ka tādās rubrikās nav ko ilgi kavēties. Uzticīgākie klausītāji būs ievērojuši, ka dažreiz raidījumam patīk sarunāties ar vieniem un tiem pašiem cilvēkiem. Nav taču šī nekādu neziņu, ne, ziņu, ne kā žurnālistika. Šā raidījumā nav pārdzēta nekādu viedokļu dažādību. Šeit tiek mēs ar cilvēkiem, kurus raidījumu vadītāju uzskata par interesantiem saruna biedriem. Un tas Arī ir vienīgais kritērijs un iemesls, kā izvēlēties balsis, kas tas kan vien no rēdījuma iecienītajām balsīm pietara māksliniecei Baibais prancei. Viņa nevien glēz no glēznes, bet arī strādā godīgu darbu Latvijas nacionālajām mākslas muzejā nodarbojas ar tās augsto muzeja pedagogiju. Taču šoreiz viņa pastāstīs par gluži svaigu, privātu un ar kādām institūcijām nesaistītu tiešsaistes notarbību kursu par pasaules mākslas vēsturi. Notarbības saucamā taka, jeb mākslas taka, atrastās var facebook lapā ar tādu pašu nosaukumu. Esmu ar interesu noskatījusies pāris notarpību pierakstus un noteikti pievienotos citiem kursantiem, ja vien nebūtu tāda aizņemtība. Mākslas tāku no citādām visādām mākslas vēstures lekciju un priekšlasījumu formām atšķir mājas darbi. Notarpību dalībnieki saņem kādu vizuāli risināmu uzdevumu, kurš kaut kā āķīgi saistās ar attiecīgās reizes mākslas vēstures materiālu, tad nākamajā notarpībā baibušos darbus recenzē, nu, analisē, apskata, un šī nodarbība tādā reizēm ir pat vēl saistošāka par mākslas vēstures stāstiem, Ja tas iespējams, aicina paklausīties nelielu sarunu ar baibu sprānci, runājām, protams, skapos, tāpēc dzirtami putniņi un vējiņš. Kas mainās skatoties un izzinot nu, mākslas vēstures, notikumus, sats pieminekļus, tad, ja ne tikai uzzin kaut kādas ziņas, kaut kādu informāciju, un kaut ko mēģina attīst, trast un, nu, izzināt, bet arī pats, nu, kaut ko praktiski, vizuāli uh, paveikt saistībā ar to mākslas vēstures materiālu.
3: Nu, tā kombinācija ir tāda diezgan komplicēta, kā jau tu minēji, un līdz ar to droši vien, ka tur iesaistās tādi ļoti specifiski cilvēki, kam pašiem patīk arī kaut ko darīt, bet godīgi sakot, uh, es mēģinu šo mākslas vēstures kursu veidot tā, lai man pašai ir interesanti. Nu, kā es skatos uz māklis vēsturu? Māklis atpoguļo materializē cilvēku apziņas vai cilvēku attiecības ar kosmos un pašam ar sevi. Un tas tas skatījums uz šīm lietām vislaik mainās, viņš ir dinamisks un tiek pašrealizēts mākslas darbos. Pirmkārt, šie mākslas darbi ir dejēliks skaisti. Tas ir viss labākais, ko, ko ko cilvēki ir radījuši. Otrakārt, tas ir ārkārtīgi interesanti, un tur nāk pa vīdu visādi pastāsti par to, kā mūsu vēsture, mākslas vēsture ir formējusies. Nu, katrā ziņā man tas pašej šit ārkārtīgi aizraujoši un tad es domāju, ka varētu interesēt arī kādam citam. Un tie, tie, tie uzdevumi, nu, šie cilvēki ir tādi entuziasti, kas arī paši grib kaut ko darīt, bet tas nenozīmē, ka manus mākslas vēstures stāsts nevarētu klausīties vienkārši arī pēc zīmēšanas, uh, jo tā ir, tā ir tik brīnišķīga tēma, nu, ka viņi vienkārši ir skaisti, brīnišķīgi, nu, tiepja teiti varbūt vislabākie, ja vispārākie ja pakāpē kāda vien
1: ir. Nu, pat jūs esat tikuši līdz Romai. un nu, kas tā ir Romā? interesants, pārsteidzošs? <laughs> nu, pārsteidzošs tur ir patiesībā
3: viss. Tur tā grandiozitāte ir tāda, nu, ko pilnīgi grūti noticēt piemēram, termus. Viss izskatās pēc tādiem pasaku tempļiem. Uh, bet arī tie stāsti ir ļoti interesanti. Un uh, tur ir tā, tur ir ārkārtīgi daudz drupu, uh, daudz grupu, bet tur ir, teiksim, Tāda lieta, ka tad, kad Konstantīns pasludināja kristietību par oficiālo Romas reliģiju, tad uh, kristieši pārstāja vienkārši interesēties un rūpēties par pagānu tempļiem un visam, kas bija saistīts ar Romas reliģiju. Uh, un līdz ar to viņi brūka kopā un tikai tās celtnes, uh, kas viņiem varēja noderēt un tur ir tāds ļoti interesants stāsts, ka parām bazilikas, uh, romieši būvēja bazilikas kā tādas laicīgas celtnes, un viņi bija apmēram kā mūsu rācinami un šo baziliku konstrukciju pārņēma kristieši gan arī Uh, utilizēja dažas baziliks jo tur debīja tā dēmonu gara, pagāniskā dēmonu gara, bet tomēr Panteons, kas arī uh, bija veltīts visiem romiešu dieviem, viņš tomēr bija tik lielisks, uh, ka Foka no Konstantinopolis, viņš bija imperators, uh, viņš veltīja šo... Uzda, uzda, uzdāvināja Romas pavestam uh, ar domu, ka tagad tā būs uh, Jaunavas Marijas un visu mocekļu paznīca, bet lai attīrītu šo telpu no dēmonu gara, viņa atveda 28 vezumus ar uh, kristiešu uh, relikvijām, tai skaitā ar pīšļiem un ierakaziem liela altāra, Līdz ar to šī uh, pagānu demonu auru tika attīrīta, bet līdz ar to viņi izglāba arī panteonu no sabrukšanas, vai arī, piemēram, dioteklāna termas, uh, Arī tika uzdots Michelangelo pārtaisīt par baznīcu, pārbūvēt, un šī baznīca arī tika veltīta kristiešiem, kur gāja bojā terma celtniecībā. Nu, un, un, teiksim, šī, šī pīšļu loģistika, viņu vijās cauri ļoti ilgi, uh, viduslaikos vispār ganrīz katrā katedrālē, katrā bazilikā bija kāda roka galva vai... Vai, 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 vai citas detaļas? Es izstāstīšu vēl vienu tādu stāstu par Mihailo Bariču. Mihailo Bariči, viņš bija 19. gadsimtā Ungārijas karaliskās kancelēs zemākā rangi ierēdnis. Viņš atvaļinājās un devās ceļojumā. Un ceļojot, viņš pirka dažādas suvenīrus Un Eģiptē viņš iegādājās mūmiju. Viņš, viņš atved mūmiju uz savu vīnas dzīvokli un nolika viesistabā stūri atslē pret sienu un dažus gadus tā mūmija tā arī viņam stāvē bet tad mūmija tika paņēma Mihailo pie sevis un Mihailo brā, brāli saistiepa Zagrebas muzeju un izrādījās, ka šī mūmija ir ietīta lentē, kas ir aprakstīta ar tekstu, tekstu etrusku valodā un šis izrādījās visgarākais etrusku teksts, kas vispār ir mūsu rīcībā. Vienot cikot, šie, šie māklis vēstures stāsti ir ārkārtīgi interesanti. Trešais stāsts ir par Atenu Akrapolts skulptūrām. Bija tāda lieta, ka ļoti ilgus uh, gadus Grieķija atradās uh, Turcijas impērijas sastāvā. Nu, Turki bija viņas okupējuši, un Turki vienkārši ņēma Panteonu un citas Akropolis skulptūras un dedzināja. Tas bija parmors, un sadagot no marmora var iegūt kājuķi celtniecībai. Un tajā laikā Britu sūtnis Konstantinopelē bija grāvs Elģins. Un viņš redzēja, viņš ievērtēja, ka iet bojā ļoti labs resurs. Un tur, turklāt grāfam, grāfam Melģinam bija ļoti liels nams Skotijā, patiesībā pils ar pilnīgi gludām sienām. Un viņam radās plāns, ka šī skulptūras varētu iegūt savā īpašumā. Un viņš arī, nu tur bija kaut neliela krāpšanās pat, bet viņš atpirka šīs skulptūras par 75 tūkstošiem pārciņu un devās uz mājām, bet... Bet kuģis vārdā mentors, kas veda šīs skulptūras nogrima. Un tad pagāja trīs gadi, kamēr viņi iztiksēja tās skulptūras no jūras dibēna, bet grāvs elģins bija pārtērējis līdzekļus, viņam nācās pārdot savu lielisko māju, un vairs nebija kur likt. Un viņš pārdējo viņas Britu muzejam gan par 35 pārciņu, bet līdz ar to tur izcēlās parlamentā ar liels skandāls, Tā skaitā lords Bairons iestājās par to, ka tas ir neredzēts pandālisms, bet jebkurā gadījumā šīs skultūras joprojām atrodas brītum puzejā, kā Elģina Marmors, Grieķi, viņas grib atpakaļ, bet nu, viņas joprojām ir tur, un tagad tā no ir iesaistījusies kā starpnieks, lai atgūtu vai arī neatgūtu. Ar ko
1: šīs tevs formāts? Tā, ka uh, no tā, ko gal galā tu dari vai, vai var teikt, ka drīzāk un darīsi uh, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, tu strādā par gidu? un kā kaut ziņā arī stāsti stāstus par mākslas vēsturi. Jā, nu,
3: šie ir pasaules mākslas vēstures stāsti, līdz ar to tas materiāls ir daudz plašāks, bet arī, cik es pats esmu pasūtītājs, es varu stāstīt pilnīgi brīvi to, kas man interesē un izvēlēties, nu, pēc savas galmas. Tas
1: man ļoti patīk. Tu glēzi no, vai, vai tas, ka tu tagad esi ienirusi vēl dziļāk Oh, kā iepriekš mākslas vēsturē kaut kādu nu, arī ietekmē maina? Kā tu glēz no? Vai ko tu glēz no?
3: Nu, tas ir cits fails. Es kādreiz, kad rakstīju recenzijas par uh, citiem māksliniekiem, es sapratu, ka tas ir pilnīgi cits fails. Un tam it kā nav nekāda pārklājuma, bet tomēr, ka, piemēram, reizējums kaut ko ieraugu, tas vienkārši iedvesmo. Kad tu redzi kaut ko, tad ļoti, ļoti skaistu, dabū no tā enerģija, un tas tev ļoti iedvesmo. Un parāda arī, nu, to grieztu latiņu, nu, vienkārši griezti ir ļoti, ļoti augstu.
1: Sarnājus ar Baibu pranci lai pievērstu jūsu uzmanību viņas jaunajiem tiešsaistes aiztas notarpību kursam, Par pasaules mākslas vēsturi, Facebookā meklējiet lapu mākslas taka. Bet, klausoties baibas stāstāt par kristiešu stratēģiju pagānu kultūras mantojumu apgūšanā senajā Romā, ienāca prātā kāds mūsdienu, tiksim kā dījums, te pat Rīkā, kur arī faktiski runa par pagātnes dēmonu garu izcīšanu. Tā tad esam nonākuši rubrikā kārpus labu un ļauna. Dēmonu gar tiek cīti no padomi modernas smēkas Elizbetes un galvenais ekshorcists šai pasākumā ir kultūras ministrs no Nacionālās apvienības. Tātad plāns ir nojaukt kvalitatību savu laiku arhitektūras tendences lieliski raksturojušu objektu, kura autori, talentīgi un ambiciozi speciālisti nemaz ne tik tālījos 70. darī labāko, ko varēja tad nojaukt, lai uzbūvētu citu grandiozu mēroku objektu. Ar mērķi, visticamāk, politisku, ja nu vēl kāds par šo nav dzirdējis īsumā paskaidro Elisbetes ielādi divi, padomi laikā atradās komunistiskās partijas centrālā komiteja, bet tās vietā plānots uzcelt jaunu, nacionālu un akustisku koncertsāli. Jau kādu laiku, klausoties kultūras ministra apsvērumos par šo, galvākā maza ziltiņas sakrosīties visādas pusapjaustas sakarības, par ļaunumu un stulbumu seno niskatās taču mūžīgo tabu. Taču kā jau raidījumā ierasts, tiešu atsauču nebūs, jo skatoties pārāk tieši manuprāt nevar īsti saskatīt tos, ko skatāmies. Šai sakranuma jautu, ka nu pat ir laiks sameklēt Aleksandra Pieķegorska lekciju krājumu ar nosaukumu, kas ir politikas filosofija, ko 2009. kadā izdevis apgātas tapāl sievas jānaitas tulkojumā. Kādā no šajā krājumā apkopotajām lekcijām Aleksandrs Majsevičs vedina klausītājus nonākt pie kāda būtiska apsvēruma, kas saistās ar iespējām domāt par politiku un par mākslu, un sāk to vedināšanu, viņš ar senākām parādībām vēl par seno Romu, proti ar Uru, ko ar Gilgameršu, ar Mūri, ko viņš lika uzbūvēt ap pilsētu. Netoreiz Uruks ne vēlāk daudz citu valstu un pilsētu vadību uzceltais vai nojauktais, nav īsti saistīts ar tiešu vai īstu vajadzību, Pilsētas aizsarcība, piemēram, tur bija kas cits, pamatā. Aleksandrs Pieķigorskis tā tad saka, es speciāli pieminēju mūri kā fenomenu, kas saistīts ar noteiktu vēsturisku politiskās refleksijas fāzi. Tagad pēdējo reizi atgriezīsimies pie manas iepriekšējās lekcijas nobeigumu, kad es tikko sāku izskaidrot šo dīvaino pretīgo vārdu – problematizācija. Nekas mēs to pārcietīsim, izkulsimies. Toreiz es centos jums paskaidrot, ka problematizācija nav saistīta ne ar politiskās varas kompromitāciju, ne ar kādiem te veltītiem principiāliem ētiskiem pārmetumiem. Problematizācija galu galā tā ir politiskās refleksijas nostādņu maiņa. Problematizācija rodas, kad parādās politiskās refleksijas enerģētikas kritums. Attiecībā uz to vai citu fenomenu, uz kuru tā vērsta, tā rodas tad, kad ļaudis sāk raustīt plecus un saka, bet varbūt viss ir muļķības, tikai vārdi. Vispār nevajag kaunēties ne no kādiem vārdiem tie paši par sevi ir pietiekami slikti, bet varbūt mēs vienkārši esam nelabojami vecmodīgi. Ja mēs lieliski varam dzīvot samierinājušies ar to, ka kāda literatūra ir vecmodīga, ka vecmodīgs ir kāds apģērbs, bet runājot par politiskās refleksijas galvenajām kategorijām, mēs nevaram to pieļaut. Kā politiskā vara ir vecmodīga, dāmas un kungi? Tā ir vecmodīga. Bet ko nozīmē vecmodīga? Tas nozīmē, ka var ne tikai pastāv par viņu jau domā to problematizēt un ar To pašu tā zaudē savu domas aktualitāti, to taču Hegels, un nebija nekāds muģis, kādreiz teica, ka jebkura politiskā vara gūst savu pirmo uzvaru un piedzīvo pirmo sakāvi cilvēku domāšanā nevis kaujas laukos. Domāšana pēkšņi saka, Ā, jā, tāds ir vēsturisks fenomens, bet pats vārds vēsturisks jau ir draudz, tā tad bija laiks, kad tās nebija un pienāks laiks, kad nebūs, un, ievierz uz absolūtu politisko varu, tas ir tāds, bez kuras nevar iztikt, piedzīvo pilnīgu iekšēju krāhu. Un tad rodas alternatīvas. Viss valsts iestādes ir aprobežotas. Nekad neuzskatiet, ka kaut kur pastāv valsts, kur ārlietu ministrijā vai izlūkdienestā sēž gutri cilvēki. Tādas valsts nav nekur. Nevienā valstī neviens departaments nevar būt gutrs. Ir dažas alternatīvas, es norādīšu tikai uz vienu. To, protams, pirmais bija nolēms iegrāmatot valsts departaments tur ziniet ir īpaši ļaudis, kas uztver kaut ko tādu. Alternatīva ir šāda. Kāds varētu būt jēdziens, kas aizstātu politisko varu? Politiskā ietekme. Izrādās var kaut ko panākt ne tikai valdot, bet arī ietekmējot ar dažādiem paņēmieniem. Es pirmām kārtām ar to domāju, vēl viens pretīgs vulgārs termins ne jau spēka paņēmienus, tāpēc ka visi spēka paņēmieni ir pagātnes mantojums, kas nav ticis reflektēts. Vēl ir ekonomiskie paņēmieni, tie šobrīd nav paši ir informatīvie paņēmieni, kas pagaidām, neuztraucieties, tas arī nav uz visiem laikiem, sniedz kolosāli ietekmes efektu. Un tagad izrādās, vajag padomāt par ietekmes varu vai ietekmju gammu, bet ievērojiet, ka ietekmju sadursmēs parādās pilnīgi citāti tipa domāšana nekā tā, ar kuru sastepāmies iepriekš runājot par varu. Un tā tālāk un tā tālāk ar šo arī citātu beigšu aiziniet lasu lasu un aizvien attopos, ka iedomātais progress tad iznāk tikai māņu un grabažas. Un māksla šā gadījuma arhitektūra, publiskākā no visām vizuālajām mākslām, no vienas puses tiek diskreditēta un ignorēta, un no otras puses joprojām, samērām brutāli izmantot. Lai nevajadzētu beigt ar šo, beigšu ar ko citu. Proti, kamēr vēl mākslu nevar īsti skatīties Par to, toties var visu, ko izlasīt. Īpaši jau portāls ar teritoriju, jau kādu laiku publicē, ieinteresētu un visai dziļi un reizēm pat orģināli domājošu autoru tekstus. Februārī publicētais Andes Kļaviņas raksts aizsāk tēmu, jeb rubriku, kā skatīties mākslu – Cita starpā autors secina, ka mākslas uztvere paģēra autonomu prātu. Šis tiek tekstā arī izvērsts, bet, nu, silti iesaku mums visiem pēc tā tiekties. Līdz ar šo... Raidījums izskan, studijā bijais mākslas kritiķi ievalējis mēra. Raidījumu nosaukumu uzdāvināja Runkovskis, džinglus ierināja Semjons Haņins un iebungoja Aleksandras Barons. par atbalstu raidījumu tapšanā pateicos radiem un draugiem un Valsts kultūra kapitāla fondam, Radījums top sadarbībā Radio Naba un mākslas portālā ar Teritoriju.com, kas arī izgatavo podkāstu, ko varat ņemt visur līdzi un klausīties offline'ā. Šeit Radio Naba viņos tiekamēs pēc divām nedēļām, 29. aprīlī 2017. Paldies, ka klausījāties visu gaišu!
0: Lēsmēre ir neatkarīgs raidījums par mākslu. Lēsmēre runā par to, ko nevar parādīt. Lēsmēre ir flanjora. Viņa klīst starp ikdienas rūpēm un pēkšņi ierauga makslu. Taču svarīgs ir teksts, kā draudzīgs ceļš piedomām par makslu. Lēsmēre, raidījums par makslu, Katru otro ceturtdienu, piecos vakarā.